0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Tobias Stoßjek. Hammer, Wahnsinn, Ideologie. Worum geht's? Na klar, um das Gebäudeenergiegesetz der Ampel. Politisch ist man mittlerweile auf der Zielgeraden angekommen. Nächste Woche soll der Gesetzesvorschlag im Bundestag zur Abstimmung kommen. Uns beschäftigt aber, wie in den letzten Wochen und Monaten genau darüber diskutiert wurde. Wir interessieren uns also für die rhetorische Eskalation, die sich rund ums Heizen entsponnen hat und die in einem viel zitierten Auftritt von Hubert Aiwanger in Erding mündete, bei dem der bayerische Vizeministerpräsident sogar forderte, die, Zitat, schweigende Mehrheit müsse sich nun die, nochmal Zitat, Demokratie zurückholen. Was hat es auf sich mit diesem rhetorischen Wahnsinn, um den vermeintlichen Heiz- Wahnsinn, mit was für einer Art von Diskursstrategie haben wir hier zu tun? Und ist es nicht paradox, dass sich vor allem die politische Mitte rhetorisch radikalisiert, die doch eigentlich für Mäßigung steht, für den sprichwörtlichen gesunden Menschenverstand? Diese Fragen stelle ich jetzt Kersten Roth, Professor für Germanistische Linguistik und Leiter der Arbeitsstelle für Linguistische Gesellschaftsforschung an der Uni in Magdeburg. Schön, dass es das klappt, Herr Roth.
1: Hallo Herr Stoßek.
0: Dass in der Politik mit harten Bandagen gekämpft wird auch und vor allem rhetorisch, das ist ja so ein bisschen Gemeinplatz und trotzdem, finde ich, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich der Ton verschärft hat. Wäre das auch Ihr Eindruck?
1: Ja, den Eindruck kann man haben, aber ich glaube, man muss etwas genauer hinschauen und sich genauer überlegen, was man mit harten Bandagen meint, beziehungsweise eigentlich, was man mit Kämpfen meint. Also was wir immer schon hatten, ist so der der etwas härtere, auch etwas derbere ähm, Sprachgebrauch zwischen bestimmten Protagonisten, zwischen prominenten Politikern oder seltener auch mal Politikerinnen, ja, dann erinnern sich alle an Wehner oder an Strauß und häufig erinnern sie sich auch sehr nostalgisch, also gar nicht negativ an diese Dinge. Mhm. Ähm, da muss man aber sagen, das sind eben zwei Protagonisten, die handeln auf Augenhöhe, die handeln letztlich auch in einem bestimmten professionellen Kontext, das hat dann einen Unterhaltungswert, also das ist sozusagen Kampf in sehr strategischer Weise. Ich mhm. glaube, was wir heute zunehmend wahrnehmen und als Tonverschärfung äh, vielleicht wahrnehmen, das würde ich eher als Diskursverweigerung bezeichnen. Also gewissermaßen nimmt man den Kampf gar nicht mehr auf, erklärt den Gegner sozusagen gar nicht für satisfikationsfähig zur politischen Auseinandersetzung, betrachtet ihn auch eher als Feind, denn als Gegner, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Das heißt, was wir, glaube ich, zunehmend erleben, ist wirklich so eine Verweigerung von politischem Diskurs und das ist natürlich nicht günstig für eine Demokratie und einen demokratischen Diskurs.
0: Mhm, dann machen wir es vielleicht äh, gleich mal ganz konkret. Was ja oft zu hören war, vor allem in der Diskussion um das neue Gebäude-Energiegesetz, das war ähm, dieser Begriff Heizungswahn. Heizhammer gab es auch, von Heizungsideologie war die Rede. Aber halten wir uns mal an den Heizungswahn. In welcher Weise wird denn hier der politische Gegner charakterisiert und äh, kann man mit so einem ja, wahnhaften, irren Gegner überhaupt noch ins Gespräch kommen oder ist das genauso ein Beispiel für Diskursverweigerung, wie Sie es gerade genannt haben?
1: Ja, kann man natürlich nicht. Also jemanden <lacht> zum, zum Wahnsinnigen zu erklären, ja, geisteskrank zu erklären, das ist ein, das ist, das hat äh, Foucault, der Soziologe, der Diskurstheoretiker, schon äh, vor Jahrzehnten beschrieben. Das ist so eine der heftigsten Diskursausschlussmechanismen überhaupt. Ne? Das heißt, man kann, äh, es hat keinen Sinn, mit ihm zu sprechen, weil seine Aussagen sozusagen in der realen Welt keine Bedeutung haben. Das heißt übrigens natürlich auch, man muss ihm die Macht aus den Händen nehmen, ja, dem Wahnsinnigen, der sollte nicht am Steuer sitzen gewissermaßen. Das muss einen Bumerang-Effekt haben. Ich würde jedem davon abraten, jedenfalls in einer so prekären Diskurssituation, wie wir sie jetzt haben, das zu machen und zu versuchen, auf diese Art und Weise rhetorisch zu punkten. Denn wäre natürlich jetzt in diesem Fall die Grünen oder die Regierungskoalition zu Wahnsinnigen erklärt, der schiebt sie eben genau aus diesem Spielfeld sozusagen raus, der ja. verbietet ihn mitzuspielen und rückt natürlich die dezidiertesten Gegenpositionen, das wäre in diesem Fall den rechten Rand, zentraler in diese Arena und davon kann die Mitte nicht profitieren
0: weil sie die Mitte ansprechen, das ist ja so eine ganz paradoxe Geschichte. Meiner Wahrnehmung nach ist ja so eine Form von Polemik etwas, was gerade Politikerinnen und Politiker praktizieren, die eigentlich für sich in Anspruch nehmen, für die sogenannte Mitte zu sprechen. Also zum Beispiel für den äh, einfachen Hausbesitzer, der, der vor dem Heizungswahn der Grünen zum Beispiel verschont werden muss. Konterkariert das nicht das eigene Selbstverständnis? Also müsste nicht zur ja auch rhetorischen DNA einer Mittepartei gehören, dass man eher gemäßigt oder eben maßvolle Töne anschlägt?
1: Ja, in gewisser Weise schon, aber ich glaube, da liegt einfach bei den Handelnden ein erstaunliches Missverständnis vor. Ich, lassen Sie mich ein bisschen weiter ausholen. Also die in der alten Bundesrepublik waren diese Parteien der Mitte, die man damals noch Volksparteien nannte, Parteien, die sozusagen mehr oder minder das ganze Wählerspektrum, abgedeckt haben. Und das hieß auch, sie haben auch mehr oder minder alle Diskursformen und Diskurspositionen abgedeckt. Also mhm. wenn wir jetzt mal bei der Union bleiben, die Union hatte immer einen rechten Flügel und sie hat auch bestimmte Diskurse bedient. Schauen Sie sich äh, CDU-Äußerungen bestimmter Politiker in den 80er Jahren zu zum Umgang mit Aids-Kranken zum Beispiel an. Mhm. Das wären Positionen, die würden wir heute in der CDU gar nicht mehr erwarten. Die würden wir vermutlich eher in anderen Parteien erwarten in mhm. dieser Zuspitzung. Jetzt ist ein Teil der Wählerklientel verloren gegangen und geht zunehmend verloren an die AfD. Und jetzt denken die Akteure in der Union offensichtlich, es sei sinnvoll, sie zurückzuholen, indem man diese Diskurspositionen jetzt stärkt und eben äh, das mehr bedient. Und das ist ein gefährliches Missverständnis, weil, wenn ich es mal ganz platt und unlinguistisch ausdrücken darf, diese Diskurspositionen gehören der Union eben nicht mehr mhm. im, jetzigen Diskurs, ja, im, im jetzigen Diskurs. Sie gehören der AfD. Und das heißt, sie werden in jedem Fall als AfD-Sprech gehört. Ja. Übrigens interessanterweise ja von Anhängern und Gegnern gleichzeitig, ja, also die Gegner, die dann eben auch reflexhaft sagen, rechtsextrem äh, Nazi, äh, sie werden von allen als AfD-Position gehört. Und das heißt, sie werden auch auf das Konto der AfD gebucht und die reflexhafte Reaktion von März jetzt, wir müssen uns von den Grünen abgrenzen, mhm. ähm, auf die Landratswahl in Sonneberg, die zeigt eben ganz erstaunlich diesen Denkfehler. Da muss man sagen, da hat Christian Lindner eigentlich ganz schön vorgeführt und war offensichtlich besser beraten, wie es anders gehen kann mit seinem äh, Beaumont letzte Woche, man könnte im Zweifelsfall ja auch die Linke wählen. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz geschickt gewesen, weil es mhm. wird keinen einzigen FDP-Wähler dazu verleitet <lacht> haben, Linke die Linke zu wählen. <lacht> zu wählen. Aber es hat eben sehr schön markiert, wo die Grenze verlaufen muss.
0: Mhm. Nehmen wir sie trotzdem noch mal einmal zusammen mit ins Boot. CDU und FDP verkaufen, ja, also diese Polemik diesen Kampf, auch den rhetorischen gegen die Ampel oder die Grünen, ähm, ja als Notwehr und zwar gegen deren, äh, jetzt zitiere ich März belehrenden und moralisierenden Tonfall. Stimmt das denn? Also gibt es rein rhetorisch ähm, so zwei Seiten? Ist die Polemik nur eine Seite der Medaille?
1: Naja, also ich möchte nicht bestreiten, dass es im linken politischen Spektrum so etwas gibt, moralisierende Argumentationen in bestimmten linken äh, Communities, die vor allen Dingen in den stark identitätspolitisch ausgerichteten Communities, mag es so etwas schon geben. Also wir sind äh, als Linguistinnen und Linguisten immer wieder sehr stark konfrontiert mit dem Gender-Thema zum Beispiel, mhm. äh, ein Thema, das aus sprachwissenschaftlicher Sicht unglaublich marginal und unbedeutend ist, aber mit dem wir eben immer wieder zu tun haben. Und äh, in diesem Bereich gibt Gibt es Leute, die sozusagen die Position vertreten, wer kein Sternchen benutzt, der ist sexist? Ich spitze ein bisschen zu. Ob das nun gerade die Grünen und das derzeitige grüne Spitzenpersonal ist, das würde ich doch stark bestreiten. Da würde ich behaupten, dass Union und FDP auch hier wieder so eine Phantomdiskussion von der AfD aufnehmen. Es gab ja neulich eine linken Politikerin, die im Bundestag das ganz engagiert aufgezeigt hat, dass die Anträge zum Gendern allesamt aus der AfD kamen in den letzten Jahren und kein einziger von links. Und auf diese Art und Weise konstruiert die AfD, dass das ein Riesenthema sei links. Ich finde es sehr erstaunlich. Ich würde auch hier abraten. Das ist das, was ich immer Diskursverstopfung nenne, was man da letztlich mitspielt. Das lenkt von den eigentlichen Themen ab. Wenn ich die Union beraten dürfte, würde ich glaube ich sagen, es gibt ja durchaus Möglichkeit, kritisch mit den Grünen umzugehen. Und das ist sicherlich weniger ihre moralisierende Position, sondern ihre überaus Pragmatische Positionen, Waffenlieferungen, die Gaspolitik im letzten Herbst, ich glaube, das könnten Angriffspunkte sein.
0: Weil Sie von Diskursverstopfung sprechen, was wären noch so, also wir hatten das Gendern jetzt, was wären noch so, ich sag mal, Talking Points, mit denen man den Diskurs verstopft eigentlich zum Erliegen bringt?
1: Naja, tatsächlich, äh, ist das Gendern, nicht doch aufs Gendern ist das gekommen, ganz nach. Ein, ein, ein geradezu prototypisches Beispiel, ja, mhm. weil es mehrere Bedingungen erfüllt, um diese Diskursverstopfung zu leisten. Zum einen ist es eben ein Nebenthema. Das ist, glaube ich, eben kein Zufall. Das ist ein Thema, mit dem man leichtfertig spielen kann. Auch ein Thema, wo man sehr leicht an Fakten vorbei argumentieren kann. Also auch hier gibt es ja einen Klassiker, der lautet, an den Universitäten werden Studentinnen und Studenten gezwungen, einen gender zu benutzen, wo es bis heute nicht gelungen ist, das zu belegen, während wir umgekehrt belegte und auch selbst artikulierte Fälle haben, wo Studierende Nachteile haben, wenn sie gendern in ihren Arbeiten. Und ja, Sie können das googeln. Also Sie wissen es vermutlich ja auch aus Ihrer eigenen äh, redaktionellen Arbeit. Ähm, es ist tatsächlich ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Und die Union hat es ja neulich auch hinbekommen, einen kleinen Parteitag ähm, so abzuhalten, dass äh, über die Medien eigentlich nur darüber gesprochen wurde, dass man gegen das Gendern vorgehen möchte.
0: Bringen wir mal die Medien ins Spiel. Welche Rolle spielen die denn in dem Zusammenhang dieser, ja ich sag mal, rhetorischen Verschärfung? Es kursieren ja so ein paar sehr polemische Begrifflichkeiten, die äh, ja die Bildzeitung in die Welt gesetzt hat. Der Heizhammer ist so ein Beispiel und die dann von der Politik aufgegriffen wurden, natürlich auch von anderen Medien reproduziert wurden. War das früher auch schon oder ist das ein neues Phänomen?
1: Naja, was die bildzeitung selbst angeht, ist es sicher kein neues Phänomen. Die, das ist ja immer schon das Geschäftsmodell der bildzeitung natürlich gewesen, letztlich medialen Populismus zu betreiben in bestimmten Positionen. Das war immer schon so. Die diskursiven Rahmenbedingungen, würde ich da eben auch wieder sagen, sind schon heute andere geworden. Ich glaube, dass sich seriöse Medien genauer überlegen müssen heute, welche solcher Sprach, inwiefern sie solchen Sprachgebrauch und sei es nur zitierend, weiter verbreiten wollen. Da haben wir sozusagen schon ein bisschen eine Spiegelung zum politischen Raum, so wie sich Parteien der Mitte überlegen müssen, wie sehr sie sich auf das Spiel einlassen, müssen sich das, glaube ich, auch Medien heute genauer überlegen. Insgesamt haben die Medien natürlich eine zentrale Aufgabe und die ist leider nicht, nicht einfach, sondern sehr kompliziert. Es müsste ihnen gelingen die vielen kritischen Stimmen, Stimmen des Unbehagens auch an bestimmten politischen Entwicklungen hörbarer zu machen, die gewissermaßen lauter zu drehen, die sich in keiner Weise mit den AfD-Positionen decken und in keiner Weise AfD-Positionen vertreten. Also wenn wir an sowas denken wie die statistisch größere Ablehnung von Waffenlieferungen in die Ukraine, in Ostdeutschland, es wäre sehr wichtig, dass auch Medien diese Positionen nicht immer im Kontext mit DDR-Sozialisation und AfD sozusagen diskutieren, mhm. sondern auch mal genauer hinhören, wie sie eigentlich wirklich begründet sind, weil es sind eben nicht alle, die diese, dieses Unbehagen an dieser Politik haben, gleichzeitig auch AfD-Wähler, sondern es gibt einige, die sich da ganz zentral von abgrenzen. Ich glaube, mhm. wir haben dann gewissermaßen ein gemeinsames Problem, Herr Stossiak. es sind im Grunde die traditionell dafür zuständigen Institutionen, kunst und kultur medien wissenschaft die es schon seit relativ langer zeit nur noch schlecht hinbekommen diesen stimmen foren zu bieten und sozusagen echte äh, echte diskursräume zu schaffen
0: das wäre eigentlich ein fantastisches Schlusswort. Aber eine Frage habe ich noch, beziehungsweise will ich gerne stellen, weil wer auch mit sehr extremen Begrifflichkeiten bekämpft wird, das sind ja die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, eben auch aus dem konservativen Lager heraus. Und am bekanntesten ist ja wahrscheinlich Alexander Dobrins Prognose, ja schon aus dem Herbst, hier sei eine Klimaraff im Entstehen. Da hat man fast den Eindruck, dass sich die Rollen umkehren, denn während sich hier eine Volkspartei sozusagen rhetorisch radikalisiert, nehmen ja diese Aktivistinnen, es sind vor allem Frauen, die in den Talkshows sitzen, mit ihrem sehr gediegenen, sehr ernsthaften Auftreten, mit immer wieder diesen emphatischen Appellen an die Vernunft aller, ja eigentlich die Rolle einer gemäßigten Mitte ein.
1: Ja, das ist richtig. Genauso würde ich das auch beschreiben. Und natürlich auch das eine rhetorische Strategie, die die letzte Generation da sehr konsequent durchzieht. Sie haben das ja eben angedeutet. Dazu gehört schon die Besetzung der medialen Formate mit bestimmten Gesichtern, ja. äh, vorwiegend äh, Junge, eloquente Frauen, das ist ja auch kein Zufall, wen man da hinschickt, das ist ja gar nicht unbedingt das gesamte Spektrum, das sich in dieser Bewegung wiederfindet, mhm. äh, auch die Strategie mit sehr bescheidenen, sage ich mal, Forderungen immer wieder zu argumentieren, ja, 9-Euro-Ticket und Tempolimit, wo tatsächlich ein großer Teil der Bevölkerung sagen würde, ja, wenig Problem damit, sollten wir machen. Das ist sehr konsequent in der Strategie. Wir würden das eine Ethos-Strategie nennen, das heißt, Sie heben sehr darauf ab, zu werben, für sich sozusagen als Protagonisten. Andererseits muss man natürlich sagen, die Aktionsform, die Sie wählen, ist sehr bewusst eine Aktionsform des Störens und der Provokation. Auch das bestreiten Sie ja nicht, dass es im Sinne von Wachrütteln sozusagen schon auch darum geht, Alltag zu stören. Aber tatsächlich würde ich auch da sagen, wenn ich diese Position nicht wenn ich diesen Forderungen nicht nachgeben möchte, was Teile der derzeit politisch Verantwortlichen eben nicht tun, dann wäre es sicherlich strategisch deutlich sinnvoller, so die Kirche ein bisschen im Dorf zu lassen. Eine soziale Bewegung hat immer ein Radikalisierungspotenzial, aber ähm, das, was jetzt, da wir im Moment auf den Straßen haben, im Vorgriff mit einer Terrorperspektive zu verbinden, das wird dieses Potenzial eher schüren und daran können wir alle kein Interesse haben.
0: Das sagt Kersten Sven Roth, Professor für Germanistische Linguistik und Leiter der Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung an der Universität in Magdeburg. Herr Roth, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und das war's mit sozusagen, zumindest für heute. Uns gibt's wieder nächste Woche, dann mit meinem Kollegen Hendrik Heinze, der sich fragt, was es mit der Reichsrednerschule in Hersching am Ammersee auf sich hatte. Das war sozusagen die deutsche Rednerkaderschmiede zur Zeit des Nationalsozialismus. Bis dahin also. Tschüss, sagt Tobias Stoßjek.